0: E sim, crucis de inimites nostris, libera-nos, Deus nosso, em nome de Patris e de Filia Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na festa de Cristo Rei deste ano agora, vamos ouvir um trecho né, escolhido para essa festividade, para essa solenidade, que é tirado do Evangelho de São Mateus. É uma das passagens talvez mais conhecidas. O Papa falou né, que até o nosso caminho de santidade está aqui nesse capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Hoje, na missa, nós ouvimos a parábola das Virgens Nécias e Prudentes, que é o comecinho desse capítulo mas lá no final é que aparece essa cena do Evangelho do, de daqui dois domingos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Uma imagem né, do final dos tempos, né, do julgamento final, e mostra como o Filho do Homem, Cristo, vai vir em sua glória, acompanhado de todos os anjos, e vai se sentar no trono glorioso, como que uma imagem clara do de quem é que reina nesse mundo. Cristo, que é rei de todas as nações, fala depois que todas as nações da terra serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos, de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. É o momento, então, em que vai se estabelecer definitivamente o reino, o reinado desse Cristo Rei. Deus preparou desde a criação do mundo um reino para aquelas pessoas, esses benditos do Pai recebei em herança e a explicação é, né, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me recebeste etc. E a mesma coisa, depois vai falar o contrário, né, em sentido contrário, lá para frente, depois o rei dirá aos que está, estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, o diabo e os seus anjos têm um lugar preparado para eles no inferno, longe do reino de Deus. E por que vão esses daqui, os cabritos, lá para, para esse reino do Satanás, podemos dizer? Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me recebestes. O reino de Cristo, portanto, é um lugar de caridade na outra meditação falávamos né, sobre este aspecto da cruz, o reino de Cristo é a cruz, Cristo reina, triunfa na cruz, é o seu trono triunfador, agora Cristo reina na caridade, o reinado de Cristo é um lugar de caridade e vão para lá as pessoas que vivem na caridade, vim de benditos do meu Pai receber em herança o reino que meu Pai preparou desde a criação do mundo, por quê? pela caridade, pelo amor, e afastai-vos de mim, malditos, de para o fogo interno, preparado por, pelo para o diabo e seus anjos, por quê? Pela falta de caridade, pela falta de amor, pela omissão, não vou voltar a ler aqui, mas é super conhecido aquele, aquele, o sermão lá do padre Vieira sobre a omissão, ele fala disso, daqui. não foi por coisas graves que as pessoas fizeram que vão ser condenadas, mas pela falta de caridade tive fome e não me desses de comer, não me deste de beber, não me visitastes, não me acolhestes, não me vestistes. Eu queria que nós pensássemos nisso agora. Onde há amor, lá está presente o reino de Cristo. E vou para o reino de Cristo se eu amar. No entardecer da vida sereis julgados pelo amor. É a frase lá de São João da Cruz, que está no catecismo da igreja, recolhida até super conhecida. Mas o, o que é o fundamental para entrar nesse reino de Cristo? Caridade. E repara só numa coisa que fala aqui, né? Vim de benditos do meu Pai. Recebei em herança. Quem recebe herança? são os filhos, né? os descendentes da pessoa que morre. Se nós somos filhos, nós vamos receber a herança, mas para receber a herança é preciso fazer caridade, ter obras de caridade. Me lembrei daquela frase da Carta aos Efésios, que é a, leitura escolhida, né? a segunda leitura escolhida para a Missa do Nosso Padre, que foi lida na Missa da Canonização, e que o Papa João Paulo II começou a humilhar citando, aqueles que se deixam levar pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quem é? Quem se deixa levar pelo Espírito de Deus é filho de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, que é o amor entre as pessoas da Santíssima Trindade, meu é Deus-amor. É quase como se faz, assim, quem se deixa levar pelo amor quem deixa que o Espírito Santo entre nele, o transforme, este é filho de Deus. Aqueles que se deixam levar pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, eu passo a ser filho, me deixo guiar pelo amor, me deixo guiar pelo Espírito Santo e me transformo em outro Cristo e, portanto, sou filho de Deus. lá vamos na meditação de ontem, à né, tarde, isso daqui, quando né, Jesus fala, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, como o amor do, entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, também é derramado em nós, e nós vivemos dentro desse amor da Santíssima Trindade, portanto, somos filhos, então, Jesus fala, recebei em herança o reino, porque vocês são filhos, e a característica do filho é o amor, são os que se assemelham ao irmão mais velho Jesus no amor. É o que Jesus fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E antes então Jesus tinha falado que ele como o Pai me amou, assim também eu vos amei. É o que teria que fazer também, tem que desenhar o negócio né, para ficar mais claro. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. O Pai, então, o amor entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo assim também eu vos amei, então o Espírito Santo está presente, nesse, é o amor entre Cristo e nós, e aí ele fala, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, então tem que estar o Espírito Santo entre nós também, que é o Deus amor, e essa é a característica daqueles que são filhos de Deus, amam com um amor divino, com um amor que não depende do comportamento da outra pessoa, não depende, tem, tem uma parte humana em nós que lógico, se a pessoa é legal, se a pessoa é chata vai facilitar ou dificultar o meu amor mas a caridade é algo que é, é é de outro nível a caridade que Deus nos pede e essa é a caridade não só fazer obras de caridade concreta de ajudar, tive fome me desse de comer tive sede me desse de beber na prática vou ajudar uma entidade os vicentinos, vou ajudar as caritas vou dar esmola para um pobre na rua isso tudo faz parte da caridade, mas é uma caridade mais elevada, além disso, é um amar os outros com o amor de Cristo, que é o Espírito Santo, e assim estou entrando no reino, Receber em herança, se eu amo, o reino que meu pai preparou, reino que meu pai vos preparou, desde a criação do mundo, Também podíamos ver a explicação de Jesus que ele dá, né? que é: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então, são dois modos né, de viver a caridade, dois, dois motivos, podíamos dizer. fui perguntar perguntaram, lembra na Tertulha com o Padre, quando ele veio aqui em 2018, né? quando teve aqui, alguém perguntou para ele alguma coisa de caridade e ele falou, olha sobre dois aspectos primeiro, nós somos Cristo, pelo batismo a graça do Espírito Santo mora em nós e nos transforma em outro Cristo então eu tenho que amar todo mundo como Cristo amou todo mundo deu a vida por todos então eu tenho que dar minha vida por todos esse é um jeito, olhando para mim, que eu sou Cristo e a outra é isso daqui foi a mim que eu fizeste. Então, olhar os outros como Cristo. E então, eu falei, é Cristo essa pessoa. Por mais chato que seja, por mais... É, pensa totalmente diferente de mim, brigou comigo, me ofendeu. É Cristo. É muito difícil isso. Por isso, é preciso essa graça especial. O Espírito Santo morar em nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como amou Jesus é algo tão, tão superior, né? algo que, alguém que deu a vida por nós, que morreu por nós na cruz, o Senhor, como é que eu consigo fazer isso? E a resposta poderia ser, basta-te a minha graça. Preciso da graça de Deus para amar como Cristo, para amar como Ele nos pede, para poder receber em herança esse reino, para reinar com Cristo Rei. Então, agora vamos descer a coisas mais concretas né? pensar na nossa vida de agora aqui dá para perceber Cristo reinando ao observar a caridade entre nós mesmo entre nós né, que estamos aqui no oratório o modo como eu trato os outros que estão aqui dá para perceber que Cristo está reinando? Ou não, não tem nada a ver? Né? Com as outras pessoas, com quem eu trabalho, com quem eu estudo, com quem eu faço qualquer outra coisa, meus parentes, dá para perceber Cristo reinando? É que não sei, a gente pode ficar anos e anos né, de formação falando de caridade, caridade, caridade. Vamos ser julgados pelo amor no final do, da nossa vida, e pá, ah, caridade. E fica uma teoria, porque na prática eu não mudo. O que eu penso de tal pessoa, eu vou continuar pensando, vai acabar essa meditação, vou continuar igual. Senhor, perdão por ser tão duro de coração, Jesus cada um de nós né, tem essa madureza de coração que pode pregar sobre caridade, eu mesmo agora falando sobre a caridade, que é o reino de Cristo, é o reino da caridade, e não mudar e continuar pegando no pé de alguém, brigando com isso daqui, pensando mal daquele outro, falando mal daquele outro. Pensamos ao Senhor uma conversão real converter mesmo uma mudança ao considerar o reinado de Cristo como reinado da caridade, que eu deixe qualquer briga que eu tenha, que eu não faça o que eu sei que a outra pessoa não gosta, que vai ficar irritada, vai ficar magoada, escutar os outros. Tem gente que precisa ser escutada, todo mundo precisa ser escutado, mas, eu estou tão ligado, às vezes, nos meus assuntos, nas minhas coisas, que eu não escuto. A pessoa está me falando, às vezes conversando comigo e eu, eu não, não escuto. Lembra aquilo que o nosso padre falava, né? Que tem alguns que tem, parece que um defeito quase físico de não ouvir. Porque quando está ouvindo, já está pensando outra coisa. O que, que vai fazer? Como que vai ser? Ter um interesse real pelas coisas das pessoas pensando nas pessoas que convivem conosco aqui, na nossa mesma casa. Eu me interesso de verdade pelas coisas de cada um? Pelas coisas que esse daqui gosta? Pelas preocupações que esse daqui tem agora? Me interessa? Estou mais ligado nas minhas coisas, né? no que eu tenho que fazer, resolver minha vida e não com uma caridade oficial, né? de falar, não, eu tenho que me interessar pelos outros, então, eu vou perguntar, agora, no almoço, vou perguntar para a pessoa, isso daqui, porque eu sei que é uma preocupação dela, então, eu vou fazer esse propósito de viver a caridade. Aquilo que o nosso padre dizia, né? que propósitos fazia a minha mãe para querer-me? Não é, não é por propósito que uma mãe gosta dos filhos, é por amor, Está certo? que se eu sou muito centrado em mim mesmo e tenho que amar um pouco mais os outros, pensar nos outros, no começo, pelo menos, tenho que fazer algum propósito. Vou tentar perguntar, vou tentar me interessar por essa pessoa, mas não é que tá tudo feito. Perguntei, você conseguiu isso daqui que você estava tentando? Fiz o propósito de perguntar e me interessar por ele. Falei, pronto, já posso ficar tranquilo porque já cumpri a minha meta. que Isso me leve a ter um interesse real. Falo, me preocupa porque é uma coisa de um irmão meu, eu já contei isso. Que minha mãe sempre reclamou que eu ligo pouco para ela. Ligar de telefonar. É, se, não, se eu não ligo, se eu não liga nunca, né? Essas coisas. Assim, bronca de mãe normal, né? A gente está o dia agora, ainda mais com um grupo de família, WhatsApp, o dia inteiro, conversando, mandando piadinha, batendo papo, não sei o que. Você acostuma, você fala, estou o dia inteiro conversando com ela. Mas na prática, ela quer que ligue para ela. Tem que ligar. E é, teve uma vez, muitos anos atrás, 30 anos já, mais ou menos, e ela eu tinha passado uns dias sem ligar e eu falei, cara, eu tenho que ligar para minha mãe antes que ela ligue para mim senão não vou tomar outra bronca. E anotei na agenda, entre os propósitos do dia, ligar para minha mãe. Escrevi lá. E é só que antes de chegar o horário que eu tinha marcado para ligar, ela ligou. E aí eu atendi e "Não, mãe, ela falou: "Eu só que ligo para você. Mãe, tava marcado, eu até marquei na agenda. Vem ver aqui que eu ia ligar para você". Eu falou: "O quê? Você precisa marcar na agenda?" Para ligar para mim. É assim. Então ficou pior ainda. Então, quer dizer, eu não marquei nada, não mãe. Brincadeira, eu não marquei nada, é só brincadeira. Porque. Não é uma pessoa que ama, não precisa marcar na agenda. Não precisa fazer propósitos de amar, porque ama. Então é algo natural. Tá certo? Volto a dizer. De vez em quando a gente tem que fazer um esforço para querer se interessar mais por alguém em concreto. Mas onde está o meu amor? Onde anda o meu coração? Se eu não me interesso pelas coisas dos outros, né? e depois falo, não, é que é, eu sou de Deus, entreguei minha vida para Deus, eu estou indo rumo ao, ao reino de Deus, mas se eu não amo, se eu não me interesso pelas pessoas é o que Jesus fala, vim de bendito do meu Pai, porque? Que vi fome, me deixa de comer, vi sede, me deixa de beber. As outras pessoas têm necessidades e eu. e eu acompanho, e eu acolho, e eu ajudo, eu me interesso. Senhor, que eu passe por uma conversão, Jesus, porque eu vejo que eu não me interesso por todo mundo, me interesso por essas coisas mais legais, desse, daqui ou daquele outro, que são assuntos que me chamam mais atenção, mas as outras coisas das outras pessoas, eu não, sei lá, estou na minha, deixa, cada um faz o que quer. É importante pensar né, na nossa vida aqui, em casa que as pessoas cada pessoa as pessoas estão acima dos esquemas e dos processos acima da eficácia tem que funcionar esse negócio, então vamos fazer funcionar tem esse processo que eu tenho que mandar esse negócio, eu tenho que informar tal coisa eu tenho que fazer essa atividade eu tenho que cada pessoa está acima de qualquer processo, de qualquer esquema, de qualquer desejo de eficácia. Mesmo se desse tudo errado, não funciona nada, mas eu trato com carinho, com atenção, com amor, cada uma das pessoas, está feito o Opus Dei na Terra. Lembra aquilo que eu já contava também de, uma, de um, um padre que falou que tinha uma mulher que ia falar com ele, falava sempre, mas que o marido não queria se confessar. Daí ela convenceu o marido, o marido foi, conversou com o padre, ficaram lá batendo papo, acho que uma hora mais ou menos de confissão, conversa, direção espiritual. E o homem voltou para casa e falou para a mulher sabe por que gostei muito desse padre? Sabe por que eu gostei? Porque enquanto a gente conversou, ele não olhou no relógio nenhuma vez o padre que estava me contando, falou, cara, eu não olhei porque eu não, porque eu não olhei, às vezes eu posso olhar, não é que fosse grande virtude minha, mas falou, não olhou no relógio, porque ele estava dando atenção para mim, então eu me senti compreendido, querido, pô eu vou voltar a falar outra vez com esse padre, então, para que nós apliquemos para a nossa vida, eu fico muito olhando no relógio, não, não fisicamente, mas chegou uma pessoa para conversar, vamos, vamos acabar logo, vamos acabar logo, porque eu tenho coisa para fazer, eu, não, pera, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu vou fazer, eu vou cuidar disso, vou cuidar daquilo. O nosso padre falava que na missa os relógios deveriam parar. Para tudo, porque estamos no mundo de Deus. Algo semelhante a gente poderia dizer, porque Deus é amor, Deus é caridade. Podíamos dizer que no amor os relógios deveriam parar. Na caridade, os relógios deveriam parar. Eu tenho tempo para as pessoas. Na prática é muito difícil isso daí, porque a vida nos pede um monte de coisa, temos um monte de amigos, um monte de pessoas para falar, então tem que ver na prática como fazer, mas digo como intenção, como inspiração de fundo, as pessoas estão em primeiro lugar, quer dizer, Deus sempre por amor, né? mas as pessoas, né? amor a Deus e amor ao próximo. Será que o reino de Cristo, que o reinado de Cristo Rei, não apareceria mais claramente na nossa vida? Se nós mudássemos algumas correrias, compromissos e atividades nossas para aprender a conviver? Então, tudo bem, eu tenho essa coisa para fazer, mas tudo, depois eu faço. Eu tenho que conviver agora eu tenho que conversar eu tenho que escutar essa pessoa eu quero escutar até a passagem do tempo Esse, esses dias atrás que comemoramos o dia de finados pensamos na morte mais nesse mês de novembro e aí pensamos nas nossas brigas desavenças correrias, para quê? diante da morte para que? Esses dias, mais uma vez, vou contar a história dele. Como vocês sabem, estive na casa do Murilo, lá, o escultor. E, é, e são sempre muitos aprendizados que se tem com ele. Né? Pelo estilo, pelo modo de ser, pelas coisas que fala, pelas coisas que acontecem na casa dele e é sempre muito divertido. Então eu estava, eu falei, ó, vou passar aí, mas é cinco minutos só para pegar a gila, vai ser super rápido. Ele é, não vou dar, não dá para conversar muito com você porque eu tô cheio de trabalho, não vai ter jeito. Três horas e meia, eu fiquei mais ou menos lá na casa. Cinco minutos, três horas e meia, porque foi é só conversa, 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 conversa. E aí de repente, quando eu achei que estava acabando a conversa, chegou um senhor lá, que era amigo dele, morava mora no mesmo condomínio ele chegou, cumprimentou e começou a conversar conversar, conversar, conversar ficando nós três conversando e no meio da, da história descobri que ele era protestante esse homem acho que é presbiteriano e queria converter a gente praticamente começou a falar, não sei o que pregando, né? como um protestante pregando e, e, e até o Murilo depois falou ele falou: ele não vem pregar aqui na minha casa, não. Não vem falar mal da minha igreja. Está na minha casa, vai falar bem da minha igreja. Não vem falar mal, não. Então, mas, mas ao mesmo tempo eu abraçava o cara. Não, eu não concordo com você, mas você é meu amigo. Aquela, é, é muito divertido, né, conviver com ele. Depois descobri que esse homem estava lá para posar para uma escultura dele. Então era um protestante que ia posar para ser um personagem lá de Santana do Parnaíba que é o padre Guilherme Pompeu. Então no protestante, que ele tinha conseguido, o Murilo conseguiu uma batina, ia colocar o protestante na batina e ia fazer a escultura olhando para ele como é que ia ser, não sei o que, né? Porque ele falou, "Ô, oh, padre, ele, a cara dele é boa para fazer escultura, não é? Olha, e a cara é muito boa mesmo. sei é muito característica, muito bem marcada, muito super legal para fazer escultura. Né? Dava vontade até de falar, vou fazer escultura sua. E aí eu fui procurar quem é esse padre Guilherme Pompeu só por curiosidade e é muito maluca a história dele ele nasceu então em Santana do Parnaíba em 1600 foi um dos fundadores lá da cidade foi um padre na capitania de São Vicente no estado do Brasil era filho de um industrial do ramo de ferro que enriqueceu produzindo manufaturados estudou com os jesuítas em Salvador e poderia ter seguido na vida eclesiástica mas se relacionou com uma indígena com quem teve uma filha de nome Inês Esteve intimamente ligado ao contra contrabando de prata, proveniente de Potosí, através do Brasil, vindo a construir um castelo com capela e espaçoso hotel. Suas operações de contrabando foram feitas com a ajuda de parentes e afiliados. Indiretamente, contribuiu à descoberta de ouro na futura capitania de São Paulo e minas de ouro, que seria extraído pelo reino de Portugal no século XVIII. Isso é o resumo da vida dele. Né? Então, é um cara que era para ser padre, fundou a cidade, se envolveu com indígena, trabalhou, em, praticou em é, contrabando. E, então, até fica meio estranho. Você fala, Pô, o escultor chama um protestante <risos> para botar uma roupa de padre, mas um padre que só aprontou. Mas, tá, a conversa que durou uma hora e meia, mais ou menos, em pé, os três, conversando sobre o reino de Deus, e o futuro, e a morte, e a vida, e a santidade e tudo, esse homem, ele falou, tem uma coisa que eu penso. Olha só, é assim. E no chão, na areia, na terra, ela começou a desenhar com o pé um quadrante, uma bola e fez quatro quadrantes. Ele falou, isso é a nossa vida. Esse primeiro quadrante é os primeiros 20 anos da nossa vida. Você lembra? O que aconteceu nos primeiros 20 anos? Passou muito rápido. E a gente tem poucas memórias. Tem algumas dos últimos anos, mas... 20 anos que já se passaram. Dos 20 aos 40, o tempo voa. Porque você faz muitas coisas. É muito agitada a vida, muito cheia de coisas, de iniciativas. De... Mas, quando você vê, chegou nos 40. Dos 40 aos 60, o terceiro quadrante, esse sumiu da minha vida. De tão rápido, foi muito mais rápido. Ele falou, agora eu passei dos 60. E imagino que eu tenho mais um quadrante, até uns 80. Aí, vai saber o que vai acontecer. e falou, então, agora, com 60 anos, eu resolvi louvar a Deus, louvar nosso Senhor Jesus Cristo e conviver com os irmãos. Então, uma coisa mais do estilo protestante de falar, mas faz sentido. Fala, a vida passa, o que, que eu estou fazendo, se não é louvar nosso Senhor Jesus Cristo, se não é conviver com as pessoas, com um modo de ser diferente dos outros mas me gasto tanto em brigas e opiniões e discussões e querer provar que eu tenho razão, que o outro está errado. Eu... Vamos chegar lá no dia do juízo, Jesus Cristo com toda a sua glória e seus anjos sentado no seu trono de glória e vai perguntar, se amou? É isso, você amou? Tive fome, me desce de comer, tive sede, me desce de beber, no entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Em dois sentidos, podíamos entender essa frase, pelo amor que nós tivemos e pelo amor por aquele Deus que é amor, que nos ama, que, nos, que cuida de nós, que nos quer junto dele. Então, se nós pensássemos com calma nesse aspecto, caridade, o reino de Cristo é o reino da caridade, o reino do amor, esse é o reinado de nosso Senhor se nós pensássemos nisso com calma, será que não passaríamos por uma grande conversão na nossa vida? Todas as nossas brigas, todas as nossas desavenças, todo o nosso pensar mal de alguém ou falar mal de alguém, todas as guerras interiores e exteriores que nós temos com as pessoas, não viraria um pó? diante da grandeza do reinado da caridade de Cristo Nosso Senhor. Vamos aproveitar o tempo que nos resta de vida, como esses quadrantes, aí foi uma ideia só do homem, mas aproveitemos o resto de tempo que nós temos de vida para amar. Isso é o que importa. Assim, estaremos estabelecendo já o reino de Cristo aqui na Terra, se temos caridade uns para com os outros. Que Nossa Mãe Santa Maria esteja conosco e nos ensine a amar cada dia mais os nossos irmãos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.